0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Tudo bem, Eli?
2: Bem-vinda, bom dia. Vamos falar sobre esse clima quente em vários sentidos aí em Brasília? É,
0: tá um calorão. Aqui tá um calorão, ontem a gente foi comprar picolé é, ou sorvete de frutas, né? porque no calorão pega bem um limãozinho, uma manguinha, maracujá não tinha, os estoques de sorvete de fruta fresquinhos acabaram, acabaram assim, pelo menos no meu bairro. Mas também está quente aqui em Brasília, na política e até na economia. Né? A gente vai ter, por exemplo, amanhã, um dia bastante quente, porque o general Augusto Heleno, que foi chefe uh, do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, no governo Jair Bolsonaro, com uh, gabinete dentro do Palácio do Planalto e... Durante todo o tempo, todos os quatro anos, ele vai depor na CPMI dos Altos Golpistas, lá no Congresso Nacional. E atenção, né? o Augusto Heleno, que é tríplice coroado, foi primeiro de turma em todos os cursos importantes do Exército, ele está com Bolsonaro desde o primeiro momento. Ele é, abriu as portas do Bolsonaro, do, das Forças Armadas para o Bolsonaro. Ele acompanhou toda a campanha do Bolsonaro, assumiu desde sempre, desde o primeiro minuto, um cargo importante e ficou até o fim. E ele é um general de quatro estrelas, da reserva, mais de quatro estrelas. Foi do alto comando, é, foi da Minustá, lá na, no Haiti, é, foi é, comandante da Amazônia, ele é um cara importante nas Forças Armadas, no Exército, e foi muito importante no governo Bolsonaro. Vamos ver o que ele diz. Eu conversei na sexta-feira rapidamente com o general Heleno e ele disse que nunca participou daquele tipo de... Da, não participou daquela reunião em que o Bolsonaro mostrou minuto de golpe para os comandantes militares, diz que nunca participou de reunião com esse tom de golpe, enfim... Vamos ver, deve ser isso que ele vai falar. Bem, também na manhã é o último dia de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Ele foi ao Supremo, a última sessão do Supremo que ele participou foi na semana passada e ele deu a visão dele, da era dele no, na Procuradoria-Geral da República, mas cá para nós... Há controvérsias, né? porque o Augusto Aras passou pano uh, para o Bolsonaro o tempo inteiro, na pandemia, no pós-pandemia, na, na questão dos filhos, na questão dos amigos, dos aliados. Então, fim do Aras amanhã. Aí você tem também a ata do Copom, que vai explicar, vai explicar a segunda queda de... É, de meio ponto percentual nos juros e vai projetar, sinalizar o que, que vem aí pela frente. Então, terça-feira, um dia quentíssimo, gente.
1: Muito bem. E ainda com reflexos essa semana, Eliane Duque veio a público da delação do tenente-coronel Mauro Cid sobre um, uma, uma consulta, que seria uma consulta do ex-presidente Bolsonaro sobre o golpe, com o comandante da Marinha concordando eu queria que você destacasse, enfim O que, que aconteceu nessas últimas horas E já aproveitando para responder a pergunta Do Sérgio Torres, de Salvador Que ele pergunta se o Brasil está preparado Para julgar um almirante E pergunta se os comandantes Então, comandantes do, do Exército e da Aeronáutica Também poderiam ser punidos Pelo, pelo silêncio a respeito do golpe
0: Oi, Sérgio Muito bem-vindo Olha, é aquela história, né? além do almirante, você já tinha generais na linha de tiro por causa dessa construção do golpe. Né? Agora já são três minutos de golpe. Tem uma na casa do ex-ministro da Justiça, tem a outra no uh, celular do ajudante de ordens da, do, presi, do então presidente da República, que, enfim, era... É, né? E um tenente coronel da ativa do Exército. E agora mais essa história da, da, de uma minuta de golpe que foi parar no Alvorada e o Bolsonaro convocou a cúpula militar para discutir. Né? Então, você já tem aí os generais do Exército na mira. E agora você tem também mais um que é o almirante Almir Garnier, que era o comandante do Exército e que, segundo o relato do Mauro Cid para a Polícia Federal, foi o único dos três é, comandantes né, uh, que se dispôs né, a botar as tropas da Marinha a favor do golpe, de um golpe de Estado. Disse que as tropas da Marinha estavam à disposição do presidente para o que ele quisesse. É, a aeronáutica não reagiu assim, o Exército também não. Há informações até, Sérgio, é, de que é, eu não tenho essa informação de primeira mão, mas há informações de que na reunião o comandante, então, comandante do Exército, general Freire Gomes, é, deu um basta assim, tipo, não posso conversar sobre isso, teria até ficado um climão ali entre ele e o Bolsonaro na reunião. Mas isso tudo precisa ser confirmado. Por enquanto, a gente tem versões. Se o Brasil está preparado, o Brasil está preparado sim, mas que vai dar uma confusão danada. Você botar o banco dos réus, generais, agora o almirante, com certeza, isso sim, causa muito calor, um calorão nas Forças Armadas. O que que o general, é, o atual comandante general Tomás Paiva me diz, e o que que os outros dizem, o que que o ministro da Defesa, José Múcio, diz? Eles todos dizem o seguinte que a justiça vai fazer o papel dela, a Polícia Federal vai fazer o, o, o papel dela e quem tiver culpa no cartório vai ser punido. Vamos ver, né, Sérgio? Vamos ver se agora vai. <risos>
2: Seguimos aqui com a Eliane Cantanhede, direta Direto de Brasília, no nosso Jornal Eldorado. Eliane, tem diversas pautas que o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem... Pautado pautas de costumes, né, com assuntos bastante polêmicos, que tem é, agitado aí Brasília, mas também mexido com o Congresso, que tem se mostrado contrário a diversas manifestações, por exemplo, o Marco Temporal, né, tem uma ameaça aí da Frente Parlamentar da Agropecuária, de enfrentar o Supremo, obstruir votações no Congresso, enquanto o marco temporal das terras não for aprovado no Senado. Né? Tem apoio da bancada evangélica, a bancada da bala. A questão do aborto também está sendo movimentado dentro do Congresso formas de legislar sobre isso né? e não deixar para o Supremo Tribunal Federal. Como é que as coisas devem se desenrolar, pensando também na governabilidade? né?
0: Pois é, são quatro temas que aí opõem o Congresso ao Supremo Tribunal Federal. O, como você já disse, né, o marco temporal das terras indígenas, o aquele porte de pequenas quantidades de drogas, de maconha, né, uh, que deixaria de ser crime, né? Terceiro, a questão do casamento homoafetivo, casamento gay E o quarto, que é a questão do aborto é, a, Todas essas questões estão andando, estão bem avançadas no Supremo Tribunal Federal E o Congresso reage O Congresso reage, por exemplo, é, contra o porte de drogas O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco é, ele já avisou que, olha, quem legisla é o legislativo, o judiciário julga, né? e o judiciário está sendo acusado, particularmente o Supremo, de avançar né, desse furor legis legisferante. Mas tem um problema, por que que o Supremo tem que decidir? Porque o Congresso não decide, o Congresso não vota e as ações são enviadas para o Supremo. A própria questão da liberação do aborto, da descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação foi provocada por quem? Por por um partido político, o PSOL, já que o Congresso não decide o PSOL entrou no Supremo. Então tem essa queda de braço que nessa semana é, vai ter, por exemplo, na quarta-feira, né, a Comissão de Previdência, de é, Desenvolvimento Social e a Família da Câmara dos Deputados vai Tentar, olha só, gente, vai tentar votar uma lei é, proibindo, voltando atrás no casamento homoafetivo entre uma mulher e uma mulher, ou um homem e um homem. Então o relator é um pastor, o pastor Eurico, deputado do PL. Né? e ele tinha nove projetos, jogou fora os oito que eram a favor de ratificar o casamento homoafetivo e ficou com o único que é contra. Imagina, o casamento é, homoafetivo foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011, já imaginou se o Congresso agora acaba com isso? Então, quarta-feira, votação importante numa comissão da Câmara. E tem também a questão ali do aborto, né? A descriminalização do aborto até 12 semanas de gravidez, porque a ainda presidente do Supremo, Rosa Weber, né, que está saindo do Supremo, ela já votou. fez um voto de 126 páginas, eh, discriminando, descriminalizando o aborto nessa primeira fase. E ela fez esse voto por escrito no plenário virtual. O novo presidente, o sucessor dela, Luiz Roberto Barroso, que toma posse na quinta-feira, é, pediu um destaque para que a questão saia do, da, do plenário virtual e vá para o plenário presencial. E agora, o Barroso, que é católico, ele vai dar continua, continuidade ou não a essa votação. O importante é que, qualquer que seja o, o desenrolar da votação, o voto da Rosa Weber será computado, gente.
1: Muito bem, vamos acompanhar. E outro assunto importante da semana, na sexta-feira o presidente Lula vai passar por uma cirurgia no quadril, eu citei coluna, mas é no quadril. É, e, e aí, como é que fica a vida dele? Ele, ele vai pro home office, é isso?
0: É, eu também cometo esse erro. Na verdade, não é na coluna, é no quadril. Né? Ele vai se operar aqui em Brasília, né? É, com a Acompanhamento do médico dele de São Paulo, que vem de São Paulo para Brasília. E depois ele vai é, repousar né, no Palácio da Alvorada. O grande temor de todo mundo, a gente já falou aqui mas toda hora alguém me fala de novo, é que ele, em casa, vai ficar muito submetido à vontade da mulher dele, a primeira-dama, a Janja Rosângela da Silva. Então, é, é aquela história, né? Como é que vão ser esses próximos dias na presidência? Quem é que vai cuidar da pauta? Quem é que vai abrir e fechar a porta? Quem é que vai participar das reuniões e decisões de governo? Então, a gente deseja, obviamente, uma operação super bem sucedida para o nosso presidente da república, que ele se recupere rapidamente e que, uh, enfim, tudo deu certo antes, durante e depois da cirurgia.
2: E aí ele volta a ficar liberado, vai depender muito dos médicos, né, como for a cirurgia, né, Eliane?
0: É, depende muito, ah, tem gente que está prevendo 30 dias, mas eu acho que pode ser, é, ele pode voltar devagarzinho antes disso, né? é sempre assim, joga para cima, porque é melhor você diminuir depois, dar a boa notícia de que não precisa tanto tempo, do que você prever pouco tempo e ficar de anda, de anda, de anda volta. Mas é, ele pode ficar, o presidente Lula pode ficar até uns 30 dias de, é, de, ali, é, de recuperação no Alvorada. Eu acho que não chega a tudo isso não, mas é uma hipótese.
1: E, e o vice Alckmin assume algumas funções, principalmente viajando, Helene?
0: É, essa semana, inclusive, o presidente Lula já tinha algumas viagens programadas e ele cancelou as viagens, porque, afinal das contas, ele é presidente da República, mas ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa que já também não é muito jovem. Então, para ficar viajando para lá e para cá, sobe avião, desce avião, é, tem o estresse né, do pouso, da decolagem e tal. Então, essa semana as viagens foram canceladas, a, a própria agenda reduzida, menos nessa segunda-feira, porque o Lula tem uma agenda pesada nessa segunda-feira, inclusive com uh, encontro internacional com, eu não sei se é primeiro-ministro ou presidente, é, da onde? Do Vietnã. Vietnã. É, então ele vem, é, tem almoço é, do Itamaraty, tem encontro bilateral, tem a recessão de fotos, tem assinatura de acordos, e o Lula começa a semana com uma reunião quase ministerial, com o vice Alckmin, é, com os principais ministros lá no Alvorada. Ou seja, ele hoje tem uma agenda bastante cheia, mas a partir de hoje ele começa a reduzir o ritmo da agenda.
2: Muito bem. Eliane, também tem coluna social hoje aqui em São Paulo? Hum,
0: que bom que você está me perguntando, sabe por quê? Porque hoje tem o lançamento de um livro muito legal em São Paulo. É um livro de duas amigas minhas, que são jornalistas é, muito respeitadas, minhas queridas amigas. O livro é Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão. Ele é lançado pela editora Aberge, né? E a ideia é aproveitar essa, esse tema, que é um tema muito amplo, né? para um papo também sobre casos, sobre dicas práticas, sobre como funciona mídia Mídia Training, qual é a importância para homens e mulheres que têm público, que têm muita visibilidade. As autoras são a Patrícia Marins e a Miriam Moura, duas queridas amigas minhas é, o lançamento é, vai ter também deixa eu ver aqui onde é que vai ser o lançamento vai é, ser
2: acho que na Juscelino Kubitschek, na livraria da Vila do JK, né? Da é, exatamente
0: é, vai ser daqui uh, 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 tá 25 de setembro na livraria da Vila no shopping JK Guatemi né? e vocês, nossos ouvintes, estão convidados. Além de você, claro, Carolina Herculin, e você, claro, Raíssa Inhabach. Se hum. eu tivesse aí, eu ia correndo.
2: Muito bom. Está aqui Eliane Cantanhete, também com uma sugestão aqui de lançamento aqui em São Paulo. Semana que vai continuar, a gente vai seguir com elas aqui sempre às 9 horas da manhã, com essa coluna, e reforça aqui, né, como fez o Sérgio hoje, pode mandar sua pergunta para Eliane Cantanhete, que é um privilégio aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes ela responder as questões que te afligem aí em casa. Eli, obrigada, boa semana, até amanhã. Até amanhã,
0: beijão.